0: Feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim 52. Nerdfeuilleton Podcast. Wir sind ein bisschen dünn besetzt. Der Lele ist heute leider nicht dabei, aber dafür ist wie immer im Hose Studio Clemens Serbent. Hallo Clemens. Hallo. Äh, mein Name ist Maurice Mathieu und wir werden euch heute wieder durch ein buntes Potpourri durchführen ähm, an naja, mehr oder weniger aktueller Popkultur ähm, und vor allem äh, popkulturellen faszinierenden äh, Artefakten, die wir mitgebracht haben. Äh, ich rede zum Beispiel gleich am Anfang ein bisschen über Solar Opposites, das ist die neue Show von Justin Rowland. Äh, einige bezeichnen sie als Rick and Morty 2.0, darüber reden wir auf jeden Fall. Äh, Clemens, du hast die Goldbergs dir angeguckt. ja. Goldbergs, die neue alte
0: Sitcom aus den 80ern.
1: Die neue alte Sitcom. Ich finde find die Beilein fantastisch, ehrlich gesagt, daran. Ähm, also ich finde das fantastisch und dass wir nicht über Too Hot to Handle reden. Das sind, das sind zwei Sachen, die ich, die ich sehr, sehr schätze an diesem Podcast. Ähm, ich habe mir außerdem äh, äh, zu Gemüte geführt Castlevania Symphony of the Night, äh, ein äh, Computerspiel, welches 1997 rausgekommen ist. Und äh, ich mache einfach mal die, die Lele-Art, Computerspiele zu spielen. Einfach mehr als 20 Jahre,
0: nachdem sie erschienen sind. Und äh, dann so zu tun, als wären sie neu. Äh, Aber das ist, hat ja auch Tradition bei uns. Also ist so ein wir sind bisschen. ja mit Folge 52 ja mittlerweile auch so ein kleiner Traditionspodcast geworden. Die Leute haben <lacht> sich auf uns verlassen, sie stellen ihre Uhr nach uns. Und dann ist es doch ganz gut, dass wir uns so ein bisschen treu bleiben. <lacht> wir unsere liebe Community ja auch nicht verschrecken, wenn wir jetzt irgendwie so Okay. Stimmt. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, was ein neues Computerspiel ist. Das ja. neue Animal Crossing, ist das neu? Da das, haben wir drüber geredet. Also. Das, das ist immer oh. noch neu, allerdings, ja. Yeah. Ich oh, kenne das, ein Videospiel.
1: Das nimmt auch immer noch so viel, so viel Zeit in Anspruch. Ich kann an der Stelle sagen, für alle Leute, die wissen, was Animal Crossing ist, ich habe heute Morgen äh, mein erstes Maiglöckchen bekommen und habe deswegen eine Fünf-Sterne-Insel jetzt. Äh, das war keine mhm. leichte Arbeit. Da sind, ich glaube, haben die 300 Spielstunden reingeflossen.
0: Und du erzählst das, und für mich könntest du mir jetzt auch, für mich ist das auch, könnte auch das Drogentalk sein. Hm. Und früh habe ich mein erstes Maiglöckchen gefunden und fünf <lacht> Sterne segneten ähm. mich auf meinem Weg. Ja, ja, durchaus möglich.
1: Ähm, aber äh, einfach, es ist krass, wie viel Zeit dieses Spiel frisst. Von daher, äh, ich, ich freue mich jetzt gerade, was zu machen, was nichts damit zu tun hat. So ein bisschen, auch wenn ich im Hinterkopf die ganze Zeit einfach noch habe: ja, Du musst halt aber noch Blumen gießen, du musst noch Blumen gießen, du musst noch Fossilien ausgraben, du musst mit den Nachbarn reden. Alle Sachen, die ich in echt nie, nie machen würde, besonders mit den Nachbarn reden. In Animal Crossing geht das aber.
0: Ähm, witzigerweise alle Sachen, die ich schon gemacht habe, auch im echten Leben. <lacht>
1: ah. Gruselig. Einfach nur gruselig. Okay, äh, ich würde sagen, wir, äh, wir, wir steigen aber direkt ein weg von Animal Crossing. Äh, Clemens, hast du schon was von Solar Opposites gehört?
0: Äh, ja, vor fünf Minuten, als du mir davon erzählt hast. Nein. Vorher noch nie. Ich wusste nicht, <lacht> dass Justin Roiland äh, eine eigene Serie macht. Äh,
1: ganz ohne Dan Harmon. und äh, Fans sind so ein bisschen in zwei Lager äh, eingeteilt. Die einen sagen, cool, mehr von Justin Roiland. Ziemlich geil. Ich mag, wie der Typ denkt. Ich mag den Animationsziel, den er, den er mitbringt. Ähm, weil Solar Opposite sieht ziemlich ähnlich aus, äh, wenn man sich den Rick and morty Zeichenstil und Animationsziel anguckt. Ähm, und dann gibt es das andere Lager, die sagen, wie kann er es wagen, nicht an Rick and Morty weiterzuarbeiten? Wieso arbeitet oh, der, der Arsch okay. nicht 25 Stunden am Tag, acht Tage die Woche an Rick and Morty? Äh, Ree, das geht doch nicht. Clemens da merkt man welchen? wieder, wie, wie hm?
0: schön und untoxisch so die Rick und morty ferngemeinde auch ist. ne Das sind alle so ganz ja. ausgeglichene Leute, mhm. die sich einfach nur freuen, wenn Leute sich auch äh, entfalten können. Und ähm, denen ist es auch egal, ob da die, die Soße mal alle ist. Die, äh, äh, so, so, so. ähm, <lacht> ich ähm, meine, von, ja. von mir aus kann der Gute ja machen, was er möchte. Mhm. Ich bin da, ich hab auch das Gefühl, wie lange macht ihr das denn schon? Ist der schon, war da schon die letzte Staffel nicht mehr dabei? Ist die letzte Staffel Rick und Morty darum so
1: äh, 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 Na ja, äh, die letzte Staffel Rick Morty hat ja noch mal das Problem, dass sie eigentlich noch gar nicht ausgestrahlt worden ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also nicht, nicht vollständig. Ähm, dass da immer noch, ich, ich, ich guck gleich mal nach, nicht erst jetzt Blödsinn erzähle. Also ich meine jetzt die vierte Staffel. Genau, die, die vierte Staffel, die ja, läuft ja immer genau. noch. Die ist jetzt genau. ja, die, die ist ja, die erste Hälfte ist ja von November bis Dezember ausgestrahlt worden, letzten Jahres. Und die zweite Hälfte ist jetzt, wird jetzt gerade noch ausgestrahlt. Ähm, und nachdem aber die fünfte Folge, also die erste Hälfte quasi abgeschlossen war, sind Leute schon so: Was? Der Stil ist ja voll anders. Und, äh, was, ja, der Stil ist anders. Also dagegen kann ich, kann ich relativ wenig sagen. Ähm, aber essentiell, was wir jetzt im Mai bekommen haben, sind nicht nur neue Folgen Rick und Morty, die jetzt ausgestrahlt werden, sondern auch acht Folgen von Solar Opposites. Ähm, die jetzt auch zeitgleich gekommen sind, von, also und, und Justin Rolland arbeitet ja immer noch mit, also der spricht der Rick, das würde schon auffallen, wenn der nicht mehr dabei wäre. <lacht> mit Morty, ho, ho. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde die Fanreaktion extrem merkwürdig, also äh.
0: aber ich finde ich finde die Fanreaktion extrem merkwürdig, ist ja auch die Logline von Rick und Morty. Ja, das stimmt. Ja, die, die, die Community ist irgendwie extrem seltsam hm. und die Serie habe ich immer sehr gefeiert, was habe ich jetzt auch extrem neugierig auf äh, Solar Opposites. Mhm. Solar
1: Opposites, genau. Ah,
0: Solar, nicht Polar, ah, I just ah. got that. Ähm, bin und habe mir auch den Trailer angeguckt und das sah auch witzig aus, vom Stil her wirklich, ich glaube, das ist das einfach Justin Roilands äh, Zeichenstil vielleicht? Ich bin mir Da diese, diese ja. fuzzy Pupillen und die großen Münder. Ähm, und auch die Witze fühlen sich so ein bisschen so an. Es fühlt sich nicht ganz so schwer an wie Rick und Morty, finde ich. Also, du hast, mir fällt gerade auf, dass du die Serie ja gesehen hast. <lacht> äh, vielleicht du sagen, du sie findest du es an. Also ich, ich kann es ich ja kurz
1: mal pitchen. für die Leute, die den Trailer nicht gesehen haben, Solar Opposites, ähm, sieht aus wie Rick und Morty von der Color Palette und von, von der Art zu zeichnen. Und äh, dort ist eine Familie an... Aliens oder sagen wir also vier Aliens sind äh, dort auf die äh, in Nordamerika gecrashed und leben jetzt dort in so einer Sub, in so einer Suburbia ähm, und es gibt den einen Alien der die ganze Zeit der das richtig Scheiße findet dort zu sein in Nordamerika der äh, wird auch von Justin Rolland gesprochen und der klingt einfach mal wie Rick und der ist einfach angepisst von allem da und dann gibt es den anderen Alien der es einfach geil findet und diese diese Kapitalismus und Popkulturreferenzen einfach super feiert und einfach super positiv ist. Und dann haben sie noch zwei Kinder sozusagen, die in die Schule gehen müssen. Ähm, und ich habe noch nicht alles davon durch. Jetzt äh, faire Warnung. Ähm, für mich war es so, ich habe die, hab die ersten zwei Folgen davon gesehen und äh, habe so mitbekommen, okay, also gehen die zwei Erwachsenen-Aliens immer irgendwie auf äh, Abenteuer und äh, auch die beiden Kinder. Und das ist schon sehr Rick-and-Morty-esk. Und ich würde aber jetzt gerne aufhören zu sagen, es ist wie Rick-and-Morty, weil ja, es ist wie Rick and Morty, aber die Serie bringt auch einen eigenen Charme tatsächlich mit. Ähm, auf Polygon gab es einen Artikel, wo es äh, darum ging, dass sie ja vielleicht versuchen, einfach so ein bisschen Sachen von Rick and Morty hinter sich zu lassen und einfach mehr Sachen auszuprobieren. Hm. Und das finde ich ziemlich spannend, dass sie mit einfach mit anderen Konzepten auch so um die Ecke kommen. Ähm, nicht unbedingt nur diesen also ja, das scheint schon so ein bisschen durch, aber nicht nur diesen Nihilismus irgendwie reinbringen, sondern auch einfach mal Anpassungen und so ein bisschen ähm, so eine Fish Out of Water Story machen. In der äh, Folge zum Beispiel, in einer Folge, äh, gucken die beiden Fernsehen ähm, und äh, entdecken, dass es eine Show gibt namens Fun Bucket. Und der eine meinte, wow, Fun Bucket, das ist aber ein toller Charakter, der ist so toll, ich möchte mein ganzes, meine ganze Persönlichkeit nur nach diesem Charakter richten. Und wie kann es sein, dass sie nicht mehr davon machen? Ähm, äh, wo sich so ein bisschen über die Rick-and-Morty-Community so ein bisschen auslassen auch. Ähm, und dann versuchen sie, diesen Charakter echt zu machen. Und dann kommt raus, dass der Charakter gar nichts von ihnen wissen will und sich neue Freunde sucht. Und da, da, damit, damit können sie überhaupt nicht Da kommen sie nicht klar. So, so eine Rejection, das ist nichts für sie. Also klonen sie sich einen zweiten Fun-Bucket, der, äh, der eigentlich so wie so eine äh, Abomination aussieht, weil sie einfach ein paar Gene und ein paar Sachen angepasst haben, ein paar Sachen rausgenommen haben. Ähm, der davon aber ihr bester Freund ist. Und dann verbindet sich das zu so einer Akira-mäßigen Riesen-Monster-Figur. Äh,
0: ähm, Geil. Body der, Horror.
1: Ja, also es ist es. Ich hasse diesen, diesen Vergleich, aber ich muss ihn einfach machen. Es fühlt sich so an wie Rick und Morty in der ersten Staffel. Für mich im Sinne von, die Konzepte sind doch viel, viel krasser und umfangreicher sozusagen, weil sie nicht diesen Rattenschwanz mit sich nachziehen von Charakterentwicklung und so. Sondern, hey da ist jetzt halt ein riesiges äh, äh, ein riesiges Vieh, was durch die Stadt rennt und Sachen äh, auffrisst und äh, auf, auf Leute tritt und so weiter, äh, mhm. was seine seine Innereien hinter sich herzieht und so. Das sieht einfach extrem abgefuckt aus. Und die beiden argumentieren jetzt, wer daran schuld ist und äh, ob von Bucket sie jetzt noch mag oder nicht. Ähm, und äh, während das alles passiert, sind die beiden Kinder äh, gerade dabei, sie werden gehänselt in der Schule. Und äh, der eine von den beiden, äh, von den beiden Aliens hat. Die Angewohnheit, die Leute einfach zu schrumpfen und in so einen menschlichen Zoo reinzupacken, der super witzig aussieht und super brutal, so, so Mad Max-mäßig. Ähm und äh, die werden halt äh, die ganze Zeit äh, gebullied und äh, die Antwort darauf ist, dass sie einen von, äh, von denen einfach gefangen nehmen und dann überlegen sie, verdammt, wenn die, wenn es unsere Mitschülerin verschwindet, die sind ja alle hier super äh, bigoted und äh, super racist und haben sie eh schon auf uns abgesehen, dann werden die Lehrer einfach noch gemeiner zu uns, also müssen wir irgendwie dazu kommen, dass wir sie wieder zurückbringen, ohne dass sie uns verpfeift. Ähm, und es endet dann damit, dass sie äh, ihr die Schädeldecke öffnen und anfangen äh, an ihrem offenen Gehirn rum zu operieren, aber das ist super kompliziert, also kippen sie irgendwann einfach eine Cola rauf, ähm, bis, sie, bis sie quasi, bis die Mitschülerin vergisst, wo, wo sie gerade war und sie kommentiert, sie kippen quasi immer rauf und dann sagen sie so, also mit Mountain Dew würde es viel schneller gehen. Es ist, es ist so abgefuckt und wirklich böse, aber auch wirklich schön. Und es vermittelt trotzdem familiäre Werte, was eine sehr, sehr weirde Mischung ist tatsächlich. <lacht> ähm. Das war so geil,
0: sorry. Also von <lacht> ja, dann haben die einen menschlichen Zoo und äh, operieren da am Gehirn rum und sich vermitteln familiäre Werte. Yes. Ich, ich bin sold. Also alles, was du gerade gesagt hast, ich gucke auf jeden Fall mal rein. Ähm. Äh, wie viel Zeit sollte ich denn da mitbringen? Ich glaube, die Folgen sind nur 20 Minuten
1: lang, also ähm, wie so eine, ja, 20 bis 25 Minuten lang, also typische, typische Cartoon-Serie. Das Ganze ist auf Hulu erschienen und, glaube ich, für das Fox-Network. Ähm, und wie gesagt, da sind acht Folgen draußen äh, rausgekommen, alle auf einmal, irgendwie am 8. Mai, glaube ich. Und äh, also meiner Erfahrung nach kann man die auch super bingen, das ist so ich, ich brauchte nicht viel Zeit reinzukommen, meine Mitbewohnerin, aber meinte schon so, oh, das ist irgendwie nichts so richtig für sie, was ich verstehen kann. Ähm, für mich war es einfach eine, eine sehr, sehr erfreuliche Überraschung und eine erfreuliche Abwechslung zu ähm anderen Feel-Good-Animationsserien. Und ich rede mhm. jetzt von sowas wie, wie Kipo, The Age of the Wonder Beast und so. Davon kam jetzt, finde ich, einiges raus. Und ich freue mich total darüber. Und ich, ich gucke das auch extrem gerne. Aber es freut mich, dass ich jetzt auch neue Sachen habe, die wirklich so einfach abgefuckt sind. Und ich muss mich nicht mit diesen, ähm, wie sag ich's am besten, mit diesen, äh, mit den vier Staffeln Rick and Morty jetzt rumärgern, die, äh, ja also, auf die ich mich, auch immer noch freue, ich, ich gucke das auch immer mhm. noch gerne, aber es ist einfach schön, sowas Neues zu haben, was in dieselbe Sparte reinschlägt, weil ich finde, Vergleichbares hat man relativ wenig und ich finde es nicht negativ, dass Sachen mich an eine andere eine andere Sache vom Creator erinnern. Also wenn ich Harmand, äh, nicht Harman Town, sondern Harmon Quest gucke und mich an Community mhm. erinnert fühle bei einigen dieser Sachen, ist es was Gutes für mich. Äh, und genauso sehe ich es eigentlich auch mit äh, Solar Opposites.
0: Unser einer unserer Lieblingsfilmemacher, Guillermo del Toro, hat ja mal gesagt, ein äh, Filmemacher macht sein Leben lang eigentlich immer nur ein Projekt. Hm. Das finde ich, äh, da, und aus diesem Gesichtspunkt finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn du jetzt irgendwas guckst und du denkst so, das erinnert mich an das Projekt. Ah ja, klar, ist es von dem Gleichen. Du guckst ja auch einen Miyazaki-Film und du hast das Gefühl, es erinnert dich an andere Miyazaki-Filme, oder? Ja, Also ja, Das ist vielleicht einfach ein Stil, den sie dann irgendwann ähm, raffineriert haben.
1: Ich glaube, einfach bei TV-Serien hat man sowas aber nicht allzu häufig, also ohne dass man es offen anspricht. Ja. Und ich meine, vielleicht wird es noch angesprochen, ich bin noch nicht, also ich bin noch nicht super weit in der Serie, aber äh, aktuell war das jedenfalls noch nicht der Fall.
0: Und ich kann ich bin auf jeden Fall interessiert, muss ich ah. ehrlich zugeben. Wo, wo wir übrigens gerade
1: bei, bei Miyazaki sind, ich muss ganz kurz reinhaken, ich muss eine richtige Stellung machen, ich habe im letzten Podcast was unglaublich dummes gesagt. Ich habe nämlich, was war das, Tales from the Poppy Field? Ne, irgendwie.
0: Moonblumberg, du hast Moonblumberg gedisst. Ich habe Mohnblumenberg gedist und das war, das war ziemlich dumm von mir, weil ich meinte einen komplett anderen Film. Das war, das war nicht mal mir. Ah, <lacht> Wir können wieder Freunde sein. Alles gut. Ich, hab, ich, bin, ich bin nach der Podcast-Aufzeichnung zu Helena gegangen und meinte: so, Weißt du, was Maurice gesagt hat? Der hat voll gesagt, dass er Mohnblumenberg nicht mag. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, nein. Ähm,
1: nee, ich habe tatsächlich einen ganz anderen äh, Film gedacht, wo es äh, aber auch um. um äh, wo es nicht auch. Wo es halt um um, äh, um. um, Oder Blumen und so weiter ging, keine Ahnung. Danach kam jedenfalls meine Mitbewohnerin zu mir und meinte: Der Clemens hätte dich aber hinweisen müssen, dass du ja richtig Scheiße erzählt hast. Und ich so: Hm,
0: stimmt, hätte er. Clemens ist schuld. Das ist gar nicht meine Schuld. <lacht> äh, Was? Ja. Also, ich konnte mich auch an den Satz, den du da zitiert hast, nicht erinnern, aber ich dachte, vielleicht habe ich mich einfach nicht daran erinnert. Und ich habe halt Mohnblumenberg gesehen und ich fand den einfach unheimlich toll und war in dem Moment auch so ein bisschen geschockt, weil ich dachte, sind wir doch so unterschiedlich? Ich meine... Äh,
1: bei näherer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass ich äh, Mohnblumenberg überhaupt nicht geguckt habe. <lacht> <lacht> äh, ich ich suche gerade such irgendwie, wie der Film hieß, den ich eigentlich meinte. Ähm, vielleicht komme ich vor Ende dieses Podcasts dabei mal drauf, dann würde ich es nochmal reinwerfen. Aber äh, nee... Äh, mohn ist sicherlich cool. Äh, alles in Ordnung. Hört auf, mir den Kopf abzureißen, bitte. <lacht> äh, genau. Kleiner Fauxpas meinerseits. Schnelle Überleitung. Äh, Yay. Die 80er.
0: Wow, ah, das waren noch Zeiten. Damals. Als du und ich noch nicht existierten. <lacht>
1: äh, ja. Ja. Äh, so, so in etwa. Ähm, du hast dir eine Serie angeguckt, die hieß der heißt die Goldbergs. Um, mhm. Ist schon, also. Nicht ganz neu, oder? Die ist schon seit ein
0: paar ist nicht Jahren nicht Ganz neu, genau. 2013 äh, Erstausstrahlung gehabt und ich bin auch nur drüber gestolpert, weil Comedy Central, die gerade, also Comedy Central Deutschland, die ins Programm genommen hat. Mhm. Und ich habe immer den Trailer gesehen mit der deutschen Synchro und dachte mir, was ist das für eine dumme Scheiße? Wer denkt denn ernsthaft, dass da irgendwie, also das schien mir erstmal, ich bin ja so ein bisschen 80er-satt eigentlich, weil ich das Gefühl habe, das wird gerade in den Medien alles so äh, umgewälzt, ne? es ging los mit Stranger Things, mhm. äh, so. Und, und dann hieß es auch da, die neue Sitcom aus den 80ern. Und du was ist das denn für ein blöder Spruch? Also die kann entweder ist die neue oder die ist aus den 80ern. Und dann habe ich halt mal eine Folge angeguckt und sie ist so lustig, sogar mit der deutschen Synchro, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, zu gucken, wo ich die im Original finde, um sie dann zu bingen. Also ganz kurz, es geht einfach nur um Adam. Adam ist, ähm, ich glaube, am Anfang der Geschichte so zehn oder elf und Adam rennt überall mit seiner VHS-Kamera rum, weil er Filmemacher werden will. Und ähm, und nimmt seine Familie auf. Der Twist ist, dass es Adam Goldberg wirklich gibt. Und dass das wirklich Geschichten sind, die in seiner Familie so oder so ähnlich in den 80er Jahren passiert sind. Es geht auch immer los mit, es war ein 25. April irgendwann in den 80ern. Und mhm. so beginnt dann immer die Folge. Und dann erleben die halt so wirklich äh, recht Rechtsstereotype- 80 er jahre familie -Abenteuer. Und sie sind alle so ein bisschen Der Vater ist Murray, der ist so ein bisschen behäbig, so ein bisschen dick. Er zieht immer die Hose aus, sobald er in der Wohnung angekommen ist und setzt sich dann vor den Fernseher. Macht Sinn. Die Mutter ist Beverly, hat so eine blonde Föhnfrisur und trägt immer Trainingsanzüge. Dann wohnt noch Pops, der Opa bei ihm äh, und seine beiden Geschwister erika und Barry. Barry ist ein bisschen blöd. Mhm. Äh, erika ist, glaube ich, die, die schlauste von den Geschwistern. Und Adam rennt die ganze Zeit mit seiner VHS-Kamera da durch. Äh, und das mhm. ist sehr cool aus mehreren Gründen. Zum einen ist es nicht so die klassische Sitcom. Ne? Das heißt, es, du hast kein Studiopublikum. Ich glaube, davon gehen wir jetzt generell einfach gerade kulturell auch weg. Ich glaube nicht, dass das was ist, was sich noch lange halten wird. Huh. Ähm, und dann sind das Geschichten, wo die Familie sich auch Lieb, also die lieben sich. Das habe ich so lange nicht mehr in Serien gesehen. Es ist immer so der Witz in so Family-Sitcoms, dass immer so wie ein Kind gehasst wird oder es gibt ein Lieblingskind oder die Eltern hassen sich. Und die sind aber tatsächlich eine liebevolle Familie, auch wenn sie das äh, manchmal nicht ausdrücken können. Es wird zum Beispiel unheimlich viel geschrien und sie hauen sich auch manchmal. Aber Das am wollte Ende ich gerade sagen.
1: Ich, ich, ich habe ich hab den Trailer gesehen und sollte ich unterbrechen. Ja. Aber also das ist eine, vielleicht eine liebevolle Familie, wenn man die Serie guckt. Vom Trailer würde ich sagen, die also aber wenn, dann nicht sehr harmonisch. Die sind durchaus, da ist durchaus Konfliktpotenzial. Nein, Potenzial. nein, genau. Sie
0: sind super liebevoll, aber null harmonisch. Sie <lacht> streiten sich auch immer über irgendwas. Zum Beispiel hat Barry in einer Folge das Gefühl, dass Adam das Lieblingskind der Mutter ist, mhm. weil äh, im Schlafzimmer die drei Bilder der Kinder hängen und das von Adam ist das Größte. Und sie meinte halt so, das war einfach ein Fehler im Fotolabor. Die haben mir ein zu großes Foto und einen zu großen Rahmen geschickt. Weißt du, wie teuer ist es, das umzutauschen? Hm. Und dann sagt Barry, das ist, kann ja jeder sagen. Und dann sagt sie, okay, pass auf. Dann bist du jetzt ab ab jetzt bist du mein Lieblingssohn. Und dann muss Barry eine ganze Folge lang ertragen, das Lieblingskind zu sein. Und am Ende sagt er: Boah, das ist ganz schön scheiße, du bist, du bist ganz schön äh, possessive, Mutter. Ich glaube, Adam sollte wieder dein Lieblingskind sein.
1: <lacht> Geil.
0: Und das gibt auch schon im Trailer diese geile Szene, wie die Mutter einfach ins Bad reinkommt, den Duschwagen aufreißt und ihn sagt, Guten Morgen, was willst du zum Frühstück? Und Barry schreit nur, Privatsphäre, Mutter! Privatsphäre! <lacht> ähm, die Serie ähm, ist ein bisschen unerwartet. Das ist ein Humor, den ich lange nicht gesehen habe. Mhm. Ich kann gar nicht verstehen, dass wir von der nicht mehr gehört haben. Bisher, weil 2013, das ist jetzt auch sieben Jahre her, und die wird jetzt auf Comedy Central Deutschland ausgestrahlt. Das heißt ja, dass keiner der anderen deutschen Sender irgendwie Interesse daran hatte. Anscheinend nicht, oder? Also, ich habe das jetzt auch zum auch. ersten Mal davon. Und die Goldbergs, dass wir mich mal kurz schauen, haben jetzt auch im Englischen. Was also ist denn die Staffelübersicht?
1: Äh, am
0: äh, soweit ich Sie
1: sehen kann, 2016 kam die Serie als erste Strahlung auf den Disney Channel in Deutschland.
0: Ah, okay, dann haben die das da vergraben. Ja. Okay, es gibt sieben Plus-Staffeln. Das, das, ist das gut. heißt, die werden wahrscheinlich noch weiter gedreht. Es ist eine, eine sehr witzige Serie mit ein bisschen Nostalgie, aber nicht so viel, dass du kotzen möchtest. Das ist, glaube ich, ein, eine schmale Gratwanderung. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es so wird wie die 70s-Show. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
1: Nur ein Trailer. Die, von
0: hat mich nicht wirklich interessiert. Ich finde die auch so mäßig gut. Weil die auch, weil alle Arschlöcher sind in der Serie, musste mal gesagt werden. Also in der 70s-Show sind alle furchtbare Arschlöcher und es hat nur einer einen Grund, wo du dir denkst, das ist verständlich, der war am Koreakrieg. So, dass der kaputt ist. Oder Vietnam. Ach scheiße, auf irgendeinen Krieg von den Amerikanern. So, er war im Krieg und ist kaputt. Und du denkst, darum ist er ein Arschlocher. Und alle anderen sind aber Teenager und Arschlöcher. Und in der Familie ist das nicht so. Mhm. Sogar der Opa, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, den sie alle Pops nennen, ist ein total netter Kerl. Und du hast regelmäßig einfach so Szenen, da, da kommt zum Beispiel Erika, das ist die Schwester, hat an der Schule einen Typen kennengelernt, der hat einen Pferdeschwanz und ist ein bisschen übergewichtig und hört nur Mucke von Rush. Hm. Und ist eigentlich kein guter Einfluss, weil er äh, Drops verkauft. Drops. Und äh, Murray, der Vater, ist halt nicht begeistert und sagt so, also, den darfst du nicht mehr sehen. Und Pop steht halt daneben und denkt jetzt so, Murray, das wird nicht funktionieren. Also <lacht> woher willst du das wissen? Naja, du bist jetzt mein Schwiegersohn und ich habe da ja, war die auch immer gesagt, stell den nicht mit an. Du machst gerade einen großen Erziehungsfehler. Also Das wäre tatsächlich ne,
1: eine Frage, die, die, die sich mir so ein bisschen aufdrängt. In Inwiefern Ich meine, das ist eine Serie, die auf auf Events aus den 80ern, also aus, aus tatsächlich so passierten Events aus den 80ern und Filmvorlagen offenbar äh, raus entstanden mhm. ist. Wie ist die gealtert? Also gibt es gibt's Momente, wo du sagst, ah das lassen Sie jetzt aber unkommentiert dastehen. Da fühle ich mich mit meinem 2020-Conscious ein bisschen
0: unangenehm berührt. Ich warte noch drauf, dass das passiert. Hm. Ist bisher bei allem, was ich gesehen habe, nicht passiert. Ich finde sie recht äh, reflektiert. Cool. Und äh, ja, es geht auch immer ziemlich schnell darum, auch so toxische Verhaltensmuster aufzubrechen. Also, der Vater ist zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht für Gefühle zu haben ist mhm. und freundet sich aber irgendwann mit dem Vater der Freundin seines Sohnes an. Und sie haben so eine Männerfreundschaft, die daraus besteht, dass sie zusammen so Bier trinken und fernsehen. Und irgendwann fängt der aber an, der heißt Bill, ähm, über seine Scheidung zu sprechen und fängt an zu weinen. Und Morrie distanziert sich dann von ihm und merkt dann aber, dass es ihm damit auch schlecht geht. Und er lernt in der Folge dann, dass es zu einer Freundschaft auch gehört, dass man sich gegenseitig zuhört, wenn es einem schlecht geht. Hm. Und ähm, von dem Zeitpunkt an sind sie sind Bill und Murray, so hießen sie auch wirklich, ein unzertrennbares Team. Und danach ist die Folge halt vorbei und du siehst die Originalaufnahmen aus den 80ern von Bill und Murray, wie sie zusammen äh, abhängen und denkst dir so, ah, die es wirklich. Also die sind wirklich Freunde gewesen. Und es gibt, also das ist so ein bisschen das Schmankeil am Ende jeder Folge, dass du diese Originalvideoaufnahmen von Adam Goldberg aus den 80ern siehst, in, in denen genau die Sachen passieren, die in der Serie passiert sind, von denen du dachtest, okay, da sind es aber ein bisschen über die Stränge geschlagen. Zum Beispiel muss er in einer Folge ein Spanischreferat halten, spricht aber kein Spanisch mhm. und hat seit zwei Jahren in der Schule Spanisch oder so mhm. und ähm, setzt das total in den Sand und denkst du, oh Gott, also ich glaube nicht, dass er das wirklich so in den Sand gesetzt hat. Und dann siehst du Originalaufnahmen, wie er mit zwölf Jahren Spanisch spricht ähm, in einem Referat und denkst du, scheiße, wie unangenehm. <lacht> Es, äh, er hat auch überhaupt keine, keine ähm, Distanz vor sich selbst. Er nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst. Er sieht das alles und seine Familie mhm. und er verhunzt das total, weil er weiß, wie, wie dumm das war. Es gibt auch so ein peinliches Foto von ihm aus den 80ern, wo seine Mutter in so einen Matrosenanzug gesteckt hat und du denkst, das ist so ein albernes Foto und am Ende der Folge siehst du halt das Originalfoto, mhm. das halt wirklich deckungsgleich ist, nur mit dem Original Adam. Es ist ähm, total bizarr und aber auch eine total liebevolle Serie. Also ich kann das echt Du merkst, ich bin total hin und weg und ich könnte, glaube ich, noch acht Jahre drüber reden. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich bin total begeistert davon, dass die Serie an sich auf eine total
1: clevere und auch extrem besondere Art und Weise so ein Gefühl von Authentizität einfach reinbringt, dass du Teil, also klingt klingt für mich, dass du, dass du Teil davon bist, Teil der Familie bist, die Leute kennst und weißt, das ist nicht aus der Schreibfeder und alles, was aus der Schreibfeder von, von irgendwelchen Leuten entstanden, sondern das ist tatsächlich irgendwie passiert. Und einfach der Fakt, so, so ein bisschen. So ein bisschen, als wenn am Ende von einer, äh, von einer anderen guten Sitcom also äh, jemand einfach reingekommen Jonathan Frakes durch das Bild gelaufen wäre. Ja, diese Events sind so passiert im nordamerikanischen Raum. Yeah. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wie es damit geht. Mir, mir persönlich gibt es irgendwie immer so ein, so ein sehr, sehr ähm, interessiertes Gefühl, weil ich die Sachen sofort ernster nehme. Im Sinne von, genau, du, 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 du nimmst mich sofort Ärzte, ne? Ja,
0: du also, hast ja auch oft das Gefühl, also ich auch, wenn du meine Sachen schreibst oder so, dass du denkst, das ist zu over the top, das glaubt dir keiner. Und das hast mhm. du bei der Serie halt auch ganz oft, dass du das siehst und denkst, ja, das habt ihr euch jetzt ausgedacht, das habt ihr euch schön ausgedacht, so ist aber im echten Leben keiner. Mhm. Und dann hast du am Ende aber den Videobeweis und denkst dir so, das macht's nochmal witziger. Und das macht's auch witziger, weil ich mir die Menschen jetzt noch viel mehr vorstellen kann und auch die Sachen, die die sagen, sind teilweise so... Over the top, also Barry soll in einer Folge das Auto fahren lernen hm. und Adam geht ihn auf die Nerven und er haut ihn dann ähm, über den Autositz nach hinten auf ihn ein und sein Vater sagt: Hör auf beim Fahren, Kinder zu schlagen, das ist nur für Fortgeschrittene. <lacht>
1: ah. <lacht> das klingt super gemein, I love it, ich, ich will es wirklich sehen, das ist cool.
0: Das ist dieser bitterböse Humor und zeigt zeitgleich diese Familienliebe, hm. diese so Aufeinanderprallen, und du denkst, das funktioniert nie es funktioniert, es funktioniert ganz, ganz toll und ich ähm, werde jetzt gucken, wo ich das irgendwo im Original kriege hm. und dann werde ich mir alle sieben Staffeln reinziehen. Das kann ich verstehen. Äh, kurze Frage noch, ist diese Erzählerstimme von Patton Oswald, ist die immer dabei in jeder Folge oder ist der nur hin und wieder? Nee, die ist in jeder Folge dabei. Die fängt oh, auch immer geil. an. Also Es ist so 1. April irgendwas in den 80ern und das ist halt die Patton oswald stimme und zwischendurch wirft er halt auch immer noch so ein paar Informationen ein. Geil, ich mag den Typen ja. mehr.
1: Ähm, cool. Okay, also das waren die Goldbergs, richtig? Die
0: Goldbergs. Definitive Empfehlung meinerseits. Okay,
1: äh, ich sehe gerade äh, als äh, äh, Journalist hier auf Wikipedia, <lacht> äh, dass seit 2019 eine Ableger der Serie sogar existiert, namens Schooled. Ich wusste nicht, ob du schon davon wusstest, aber äh ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell weg. Ist gut. <lacht> dann, dann, dann gehen wir kurz zum, zum anderen Thema rüber. Ich habe vorhin ja angeteasert, dass ich einen anderen Film meinte, den ich schrecklich fand. Ähm, ich spreche offenbar so laut, dass es durch äh, zwei Zimmertüren und mehrere Wände durchgeht. Äh, ich, mir, mir hat gerade über Telegram meine Mitbewohnerin geschrieben, der Film, den ich meinte, den ich nicht mag, hieß Only Yesterday. Oder auf Deutsch Tränen der Erinnerung. Ähm, der Film war richtig scheiße. Und es war ein äh, Miyazaki- und Studio-Ghibli-Film. Beziehungsweise Produktion hey, von Miyazaki, uh, Prishiva Isao, Takata. Takata. Und der Film war richtig kacke. Und jetzt, genau, you know, wenn da draußen Leute sind, die den mögen, Maurice at everything.com fight me. Das ist okay. Ich, ich streite mich gern mit euch. Aber der Satz, ja, von deinem Vater wurde es so offenbar nicht so, oft, also nicht, so, nicht so oft geschlagen. Und deswegen bist du so ein bisschen verzogen. Haha, <lacht> ja, bestimmt. Der fiel in diesem Film und der definiert diesen gesamten Film für mich.
0: Ähm auch wenn auch gut Google äh, eine Plattform voller Informationen. Das Titellied heißt laut Google Main Theme. Ja. <lacht> <lacht> yeah. mhm. Yeah. Mhm.
1: Gut zu wissen. Ähm, ansonsten äh, genau. Guckt euch, guckt euch Tränen der Erinnerung an und und äh, sprecht und bestätigt meine F F Annahme, dass es kein guter Ghibli-Film ist. So so sehe ich das jedenfalls. Z hat äh, Artikel darüber geschrieben, wie der Film für Millennials jetzt nochmal richtig krass ist, weil das Grundthema so ist, dass jemand aus der Stadt kommt äh, und aufs Land zieht, die früher gar nicht so viel auf dem Land zu tun hatte und jetzt voll aufgeht und sagt, boah, sie ist viel glücklicher auf dem Land und ähm, dann reden sie einfach über schrecklichen Kindheiten. Und es sind einfach schreckliche, schreckliche Kindheiten. Alles. Äh, ich glaube, ich würde lieber Goldbergs gucken. Ähm, genau. So viel dazu. Ähm, guckt euch also lieber Goldbergs an, wenn ihr wenn ihr coole, coole 80er-Jahre-Schicksale miterleben wollt. Ähm, obwohl wir schon so ein bisschen bei Nostalgie sind. Ich, ich pitch euch jetzt gleich einfach noch mal so ein, so ein kleines unbekanntes Spiel. Ähm, Castlevania Symphony, Symphony of the Night äh, gilt als eins der genre-definierenden, äh, sidescrawler metroidvania Spiele. Ich benutze viele Worte, die keinen Sinn für euch ergeben.
0: Für mich auch nicht. Ähm das sind so Neologismen aus dem Gaming-Bereich, die du gerade einführst. Ja,
1: ja, genau. Äh, und, und ich, ich, ich finde die eigentlich relativ schrecklich.
0: Also wo ich gerade sagen, Metroidvania
1: finde ich eines der schlimmsten Sachen, weil es, es, es bezieht sich auf zwei Spiele aus diesem Genre aus diesem Genre sozusagen, aber es erklärt sich halt selbst. Ja, das Spiel ist wie Castlevania, weil es ein Metroidvania ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man spielt in diesem Fall Alucard, man geht in das Schloss von, äh, von Dracula und will das Schloss zerstören. Das Schloss ist aber natürlich auch ein. Äh, ein geschöpftes
0: Chaos und äh, wehrt sich dagegen. Äh, und Darf ich kurz was fragen? Mhm, hau raus. In, in der Serie ist Alucard ja der Sohn von Dracula. Ist das in dem Spiel auch so? Soweit ich weiß, ja. Okay. Ähm, aber das, das Spiel ist aus
1: dem Jahr 97. Man sieht am Anfang keine großen Cutscenes oder so. Man sieht am Anfang das Ende von ähm, dem Teil davor. Rondo of Blood hieß es davor. Da wird Dracula gerade gekillt. Ähm, das ist äh, sogar relativ äh, sie haben es auch neu vertont daher kommt dieses schöne what is a man a miserable pile of secrets so die ist sehr over the top gesprochen und das halten sie auch so ein bisschen bei äh, was was dem nostalgiefaktor noch so ein bisschen was gut tut ich habe das in der äh, in der remake version für die PS4 gespielt oder bin gerade zumindest dabei ähm, und dann gehst du halt als als Alu karte rein und äh, versuchst halt, es kaputt zu machen. Und das Ganze ist ein Sidescrawler, das heißt, du hast eine kleine, verpixelte Figur in der Mitte, du hast ein 2D, ein 3D angedeutete Elemente, die übereinander gelegt sind, ähm, sodass sich dann teilweise zum der Hintergrund bewegt, aber der Vordergrund nicht. Äh, das ist teilweise halt überraschend creepy. Du läufst zum Beispiel durch einen Raum, das ist ein sehr lange Gang, einfach links nach rechts und irgendwann merkst du, dass sich im Hintergrund durch die Fenster ein animierter Augapfel, der riesig ist, immer bewegt und blinzelt und zum nächsten Fenster geht und dir folgt und da kriegst du aber nicht sofort mit das heißt wenn es dir auffällt erschrickst du dich erstmal und das ist ziemlich geil das ist interessant ähm, äh, so, sowas mitzubekommen du sammelst Waffen du äh, das ist halt ähm, ein relativ relativ gutes Sprungsystem relativ cooles Kampfsystem und so aber ist natürlich sehr in die Jahre gekommen das Spiel ist eigentlich von 97, ist für die PS1 rausgekommen also man man merkt schon dass Symphony of the Night halt in die Jahre gekommen ist aber es ist total spannend und das kann ich nur wirklich allen empfehlen die so ein bisschen ähm, die so ein bisschen ähm, mal sich auf Geschichtssuche geben wollen, wie bestimmte Spiele aus heutiger Sicht sich entwickelt haben und welche Game-Design-Elemente damals als neuartig und experimentell angesehen worden sind und was davon aber mitgenommen worden ist. Ähm, und ich finde oftmals, wenn man so in alte Spiele abdriftet, ich habe zum Beispiel mal versucht, die Mega Man spiele zu spielen und gerade die ersten Mega Man spiele dann kann ich sagen, boah, gar nicht mehr so geil. Also ich bin kein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Neuere Mega Man spiele schon cooler, aber gerade wenn man das erste Mega Man oder auch das erste Legend of Zelda für den nes dann sich antut, dann merkt man, also so ging es mir zumindest, das ist ein Jahre gekommen, weil sie halt auch extreme ähm, Limitationen hatten. Und dann war es aber sehr spannend, welche, äh, welche Mechaniken es immer weiter geschafft haben. Ähm, dieses RPG-Element zum Beispiel oder diese kleinen Geheimgänge und so weiter, ist was total Geiles. Was auch immer weitergeschafft hat in Castlevania rein, auch natürlich in andere Spiele und so. Und dann es aber Sachen wie zum Beispiel, ähm, das Spiel ist teilweise extrem hart, weil wenn du getroffen wirst, fliegst du zurück, teilweise von Plattform runter und kannst sofort nochmal getroffen werden. Das heißt, wenn du scheiße stehst, kannst du halt sofort sterben innerhalb von drei Sekunden. Das klingt nach
0: dem Spiel für mich.
1: Ja, es, ja, es ist halt, es ist ganz schön anstrengend. Und dann kannst du dir aber angucken, zum so wie Dark Souls oder ähm, wie ist das andere? Sekiro, also die ganzen From-Software-Sachen auch und so. Ähm, die machen das halt auf eine, auf eine andere Art. Die basieren aber natürlich auf auf anderen alten Spielen. Die machen es immer noch schwer, aber anders. Und zum Beispiel ein großer Fakt, den diese Spieler, äh, den zum Beispiel Castlevania hat, aber die neueren Spiele nicht mehr, ist, dass die zum Beispiel keinen Game-Over-Screen mehr haben. Die sagen dir, du bist gestorben. Und dann kommst du an den letzten Speicherstand wieder. Wenn du bei Castlevania Symphony of the Night stirbst, ähm, dann äh, ver verpufft Alucard erstmal im Blut, schreit, dann schmilzt der Screen in so einem in so einem Movie Maker Effekt nach unten, dann wird ein verpixelter äh, Ah, du bist gestorben, Game, und dann wird Game Over in so einer in so einer äh, alten äh, was war es Bookshelf? Nee, äh, Englisch äh, so ein so, so Old so, English, ja. ja ja
0: diese Frakturschrift. Genau, diese alt, äh, genau, darin yeah. wird
1: dann Game Over gezeigt. Da musst du abwarten, bis da, da irgendwie Dracula lacht oder irgendwas noch mal sagt, dann kommst du ins Hauptmenü zurück, Da musst du auf Start drücken und wieder den Spielstand laden, bis du wieder in irgendeinem Speicherpunkt irgendwo im Schloss wieder anfangen darfst. Ähm, und das ist ein bisschen frustrierend. Was ich damit sagen will, ist, es ist extrem spannend, auf einer Game-Design-Ebene äh, sich anzugucken, warum das ein Kultklassiker ist, dass der immer noch extrem gut ist und trotzdem sieht, ah, aber einige Sachen waren doch noch zu verbessern und ähm, ich finde das, find das sehr spannend, so eine, so eine Art digitale ähm, Archäologie anzugehen damit. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie mit den, äh, mit den Limitationen einfach so viel so geile Sachen gemacht haben, dass es ähm, aus heutiger Sicht, finde ich, wirklich äh, schwierig ist, das nachzuvollziehen. Heute haben wir halt zum großen Teil, also die ganzen AAA-Spiele sind halt alle in 3D gemacht. Ähm, und die sind entweder halt hyperrealistisch oder haben halt einen besonders eigenen Stil gehen dann in Cell-Shading oder so rein. Und ich meine, Clemens, du hast jetzt aber auch die Bilder gesehen, was sie halt mit den verschiedenen Layers gemacht haben, ist schon ziemlich beeindruckend. Sie haben wirklich verschiedene Kunststile reingebracht, so ein bisschen Barock, aber auch so ein bisschen Jugendstil teilweise, ähm, was, ich, was ich sehr beeindruckend fand. Und dazu halt diese geile Musik, die teilweise einfach nur Hard Rock ist und teilweise aber auch so ein ganz epischer klassischer Soundtrack. Also so ein wie so ein Orchester, was eigentlich dich begleitet durch die verschiedenen Räume von Draculas Schloss. Und ich finde das sehr effektvoll,
0: ehrlich gesagt. Ähm ich fand das auch sehr spannend. Also es ist ja auch ein, ein Kontrast zu den Bildern. Ne? Also du siehst dieses Spiel und denkst eher, du, dass du jetzt irgendwie so einen 8-Bit-Soundtrack darunter hast. Mhm. Aber das ist dieser gewaltige, ich wollte bildgewaltige Soundtrack sagen, das ist Bullshit. Mhm. Ähm. <lacht> tongewaltig ist das unheimlich. Und äh, das hat mir echt ein bisschen Bock gemacht. Vielleicht probiere ich das auch mal aus, das zu spielen. Auch wenn das Gameplay an sich jetzt ja doch sehr anstrengend klingt, wie du das zumindest gerade.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, das Gameplay äh, könnte dich etwas frustrieren. Also mich frustriert es auch teilweise. Ähm, und dann bekommst du aber so coole Sachen wieder. Zum Beispiel an irgendeinem Punkt schaffst du es, dich in einen Wolf zu verwandeln. Oder in eine Fledermaus. Und du kriegst es aber erst, nachdem du das Schloss halt für eine Weile durchsucht hast, hin. Und so eine Sachen machen mir persönlich total Spaß. Ähm, und dazu halt, dass du je nachdem, wie viele, je mehr ähm, Räume und Bereiche du aus dem Schloss äh, findest, in die du gehen kannst, die alle haben einen anderen Stil. Sowohl architektonisch, einige sind zum Beispiel einfach nur sehr, äh, sehr schmal und nach oben, andere sind länglich, aber auch ähm, vom stilistischen Design, das heißt, die haben dann zum Beispiel eine, äh, eins hat zum ganz viele äh, Engelstatuen im Hintergrund, die halt verschiedene Posen einnehmen. Äh, die Bücherei sieht super schön aus eigentlich. Äh, du kommst irgendwann in den Glockenturm äh, und je nachdem hast du auch andere Gegner und die Gegner Gegnerdesigns sind okay, die sind teilweise sehr krass, teilweise sind sie auch. Oh, ein Skelett mit zwei Bumerangs. Cool. Das ist aber <lacht> was? Ein Untoter Australier? Oh nein. <lacht> <lacht> es ist, also teilweise ist es auch einfach nur sehr, sehr weird. Teilweise ist es auch sehr, sehr creepy. Ähm, ähm, und ich, ich versuche mal so rauszufinden, ob sie es einfach nur besonders edgy gemacht haben für Zwölfjährige. Ähm, weil das ja, also mit der, so ungefähr um die Mitte der 90er, das heißt, wir waren in der Blütezeit davon, dass wir eigentlich nur äh, jugendliche Jungs auf Videospiele äh, scharf machen. Ähm, zum, vom PR her. Und äh, das merkt man teilweise, finde ich schon. Also gerade zum Stelle gibt es äh, blutige Zombies, die einfach in Blutfontänen aufgehen. Und ich dachte so, ja, mit zwölf Jahren hätte ich es richtig geil gefunden. Ja, ja, ich merke schon.
0: Aber fühlst du dich da auch manchmal so ein bisschen bisschen dumm und durchschaut? Ja. Und du denkst so, oh, 15-jähriger Clemens wäre total drauf abgegangen. Ich war ja. schon ein <lacht> ziemliches Marketing- und Medienopfer. Und dann frage ich mich, wie sehe ich das in zehn Jahren? Ja, genau. <lacht> oh,
1: geil. Der 40-jährige Clemens findet es wieder richtig geil. Ja. <lacht> Blutsblätter, Zombies. Ähm, aber so, ich, ich, es gibt auf jeden Fall, was ich jetzt vielleicht empfehlen kann für äh, auch Leute, die ähm, weder Lust noch Zeit haben, sich äh, da so reinzufuchsen, weil es teilweise wirklich, es hat auch Gameplay-mäßig halt ein paar Sachen, die einen wirklich einfach frustrieren finde ich persönlich, von, auch von der Steuerung her und so und Leute, die halt keinen Bock drauf haben, es gibt den gesamten Run von dem Remake äh, unkommentiert auf YouTube, ich packe das in die Show Notes äh, das geht glaube ich insgesamt sechs Stunden äh, ich kann es euch echt nur empfehlen ich, ich finde es ziemlich geil ehrlich gesagt, einfach nur um diese Ästhetik sich aufzusaugen und zu überlegen das war damals ein Kultklassiker das ist heute ein Kultklassiker und warum ist das so kann ich es wirklich nur empfehlen ist ziemlich geil deswegen genau, äh hat also nichts an seiner Kultigkeit eingebüßt? Nicht so richtig. Es, war, es ist damals wie heute ein Stapel von, von Game Design. Einige Sachen sind besser gealtert als andere. Aber ich, also man, es ist jetzt immer noch total sichtbar, was dieses Spiel damals so definiert hat, für mich zumindest. Ähm, es ist, geht halt mit einigen Spielen so, nicht mit allen. Also einige sind einfach schlecht gealtert. Ähm, aber das ist so eine der auch Wenn man sich aber so was wie sehr, einen der ersten Sonic-Spiele anguckt zum Beispiel sagt man, ah, alles klar, ich verstehe, warum das damals eine krasse Sache war. Es mhm. würde heute vielleicht nicht mehr genauso funktionieren, weil heute macht man die Spiele einfach nicht mehr so, aber ich verstehe, dass es damals extrem gut war. Ähm, und bei einigen Spielen kommt das auf den ersten Blick oder auf die, auf die bei den ersten fünf Minuten und bei anderen Spielen muss man, finde ich, ein bisschen mehr gucken. Zum Beispiel, wenn ich mir heute das äh, Super Mario 64 angucke, auf einer optischen und teilweise, finde ich, auch auf so einer, auf so einer teilweise Design-Choice-Ebene finde ich das Spiel einfach nicht gut gealtert. Aber auf einer, mhm. äh, auf einer spielerischen Gameplay-Ebene zum Beispiel ist das Spiel immer noch extrem fantastisch. Deswegen gibt es immer noch Tausende von Leuten, die da draußen sind, die das Spiel Speedrun und in verschiedenen Geschwindigkeiten versuchen, äh, so schnell wie möglich abzuschließen. Ähm, weil einfach, weil die Besteuerung so tight ist, weil es einfach so viele interessante Ecken gibt. Ähm, genau das gleiche, was mit, dem, was mit dem ersten Doom ist. Warum Leute immer noch versuchen, das zu Speedrun und immer noch versuchen, äh, dieses Spiel zu, zu meistern, einfach. Es gibt einfach bestimmte Staples, äh, die, da, die sich durch die Zeit gezogen haben und äh, warum es immer noch ein Kultklassiker ist. Auch zum Beispiel, äh, dass es für das auch beliebten bei Charity-Events und so weiter immer noch das äh, erste Zelda für NES Ich habe das vorhin ein bisschen gedisst. Für die damalige Zeit war das natürlich eine krasse Sache. Äh, es ist nur schwieriger heute sich da reinzudenken. Äh, dass es äh, eine ne, Speedrun-Methode gibt, wo man sich am Anfang in der Höhle nicht das Schwert nimmt. Also dieses typische, it's dangerous to go alone, take this. Und ich der ist, geht einfach ja. wieder raus, ohne das Schwert zu nehmen und äh, versucht, den Großteil des Spiels einfach so hinzubekommen. Ähm, sehr witzig. Äh, davon gibt
0: es auch einige Sachen. Ich, ich komme in's sie ramblen. Um. <lacht> du bist gerade, wir haben so eine Tour aufgemacht und da sind die <lacht> ganzen Vintage-Games rausgekommen. Du musst jetzt zu so jedem noch was sagen.
1: <lacht> ich wollte nicht den gleichen Fehler machen, den ich den im ich letzten Podcast gemacht habe mit Mondblumenberg, richtig scheiße. Ich weiß genau, was das ist und ich finde es doof. Deswegen versuche ich jetzt mich irgendwie abzusichern in alle Richtungen. Ähm, genau. Aber äh, vielleicht habt ihr selber auch äh, eigene Favoriten und Co-Klassiker und äh, habt Tipps für mich, was ich das nächste spielen sollte. Äh, ich hätte, hab Bock drauf, mit euch darüber zu quatschen. Schreibt mir eine E-Mail an Maurice at dragons und dann können wir eine Runde darüber
0: machen. Schreibt schreiben. ihm, bitte schreibt ihm unbedingt, er hat jetzt schon zweimal diese E-Mail-Adresse gesagt. Ich Maurice glaube, at ich everything everything. Bitte redet mit mir. <lacht> du kriegst immer nur Rechnungen und Mahnungen, dass wir letztendlich <lacht> mal was Positives im Postfach ja, haben.
1: Die lassen wir auch alle weiterleiten an meine DragonsEatEverything äh, adresse Ich hoffe mal, dass Lele mir die bezahlt, aber bisher ist das ja nicht passiert. Ja, vielleicht demnächst. Ähm, Genau. Ansonsten, Clemens, hast du sonst noch irgendwas? Ansonsten, glaube ich, sind wir durch für den äh, Podcast heute. Ähm,
0: wir haben mal über äh, Midnight Gospel gesprochen und den oh, Podcast, ja. auf dem das basiert. Stimmt. Da, die Duncan Trussell Family Hour, da habe ich mal reingehört. Und ja, was denn? du hast da, glaube ich, auch reingehört. Genau. Da wollte ich einfach mal hören. Ja, ich habe so zwei, drei Folgen gehört mhm. und ich muss sagen es ist immer sehr interessant, aber auch sehr langatmig. Also ich finde, das ganze Thema, er beschäftigt sich ja viel mit Meditation, Spiritualität, äh, Drogen und so weiter. Sehr viel über Drogen, ja. Sehr viel über Drogen. Also,
1: also ich habe, die die erste Folge, die ich gehört habe, war mit dem, da hat er mit Dan Harmon darüber geschnackt. Genau, die habe ich auch gehört. Die hat mir die hat mir extrem gut gefallen. Sie haben über Vampirkostüme sich unterhalten und äh, wie man Masken abnehmen soll oder nicht abnehmen soll. Und zwar ist es sehr abgefuckt. Das ist ein Podcast, der auch immer so an die zwei Stunden geht oder so, oder sogar länger.
0: Ähm und das ist, glaube ich, die größte Schwäche. Weil ich ähm, das ganz schön heftig finde. Ich, also die Gäste sind immer super interessant und sie reden immer über ganz interessante Sachen. Aber ich finde, die Themen füllen die zwei Stunden nicht gut. Teils,
1: teils, oder? Also, ähm, ich fand's, ich find's, dass vielleicht vielleicht nochmal vorher Anfang für Leute, die nicht wissen, was Midnight Gospel ist, guckt auf Netflix, das ist eine extrem geile Animationsserie, wo echte Podcasts weiterverwertet werden, um, ähm, einen Cartoon draus zu basteln und, äh, The Duncan Trussell Family Hour ist das, worauf das Ganze basiert, der Typ beschäftigt sich sehr viel mit, äh, Spiritualität, Duncan Trussell und hat halt immer geile Gäste, ähm, und Clemens, du sagst jetzt, die die Zeit ist dir zu lange und die Themen füllen das nicht so richtig. Und ich würde auf der anderen Seite sagen, ja, aber wenn sie es nicht schaffen würden, oder wenn wenn sie nicht die Zeit hätten, einfach eine Metapher über eineinhalb Stunden hin und her zu prügeln und immer wieder vorzuholen und so, wäre das aber auch nicht so geil, wie wie es halt ist. Also, dann würde es auch nicht den den Zweck erfüllen, den es eigentlich erfüllt, würde ich jetzt sagen. Da ist halt, finde ich, auch nicht die Zeit dafür, das alles zu hören. Aha. <lacht> Ja, okay, da hast du
0: mich vielleicht. Also er hat ja wirklich interessante Gäste da. Neben Dan Harmon habe ich auch die Folge mit Rob Schwab gehört. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Nee. Das ist halt auch ein, wie sagt man, ein Buddy von Dan Harmon, mhm. der mit Dan Harmon zusammen nach äh, Hollywood gegangen ist, als die beiden angefangen haben. Und der hat zum Beispiel das Sarah Silverman-Programm gemacht mhm. und hat auch bei Community einige Folgen äh, Regie geführt, unter anderem ich glaube, The Floor is Lava hat er gemacht. Hm, okay. Korrigiert mich, wenn es, aber äh, Rob Shop hat da auch einige, einige Folgen gemacht und Monster House und ähm, Scott the Disposable Assassin, das ist so eine Comicbuchreihe, hat er gemacht. Äh, und mit dem hat er sich halt zwei Stunden lang auch über äh, Horrorfilme unterhalten, weil der nach Hollywood gekommen ist und sagt, gesagt hat, ich will nur B-Horrorfilme machen. Und hat er gemerkt, dass er dafür nicht nach Hollywood hätte gehen müssen. <lacht> er, hat, er hat hier ähm, Portuguese Gremlins gemacht. Okay, ich sag mir Community immer noch. Nichts, mal aber das ist so ein, so ein Film, den guckt Arbeit. Ah, okay. Und ähm, ja, müsst ihr mal bei, bei YouTube eingeben, Portuguese Gremlins. Also er macht oh, sehr sehr trashige ähm, Horrorsachen und Comedy-Sachen und hat dann halt über seine Erfahrungen erzählt, wie das für ihn war, als er nach Hollywood gekommen ist, als äh, quasi grün hinter den Ohren und eigentlich nur mit dem Bedürfnis, äh, Twilight Zone oder Tales from the Crypt zu machen. Aber die Industrie gibt das gar nicht her. Ah. Und äh, dann hat er für Sicherheit Schritt für Schritt ähm, erforscht, wie er wieder zurückgehen muss, um glücklich zu werden und das so zu machen, wie er sich das vorstellt. Und das alles in Hollywood. Und das ist natürlich auch unheimlich interessant, weil es in dem Podcast ja viel um so Lebensglück geht und wie man da hinkommt mhm. und wie du deine eigene Wahrheit findest, vielleicht sogar. Mhm. So, so äh, Hari Krishna sektenmäßig, wie das jetzt klingt, aber es, darum geht es, glaube ich, ganz viel. Ähm, leider verrennen sie sich damit oft meiner Meinung nach ist. Das ist halt für zwei Stunden. Ich habe halt nach ähm, 45 Minuten gerafft, warum das für ihn so hart war. Aber Sie sprechen da noch zwei Stunden darüber. Ähm, ja, gebe ich
1: dir teilweise recht. Ich, ich habe nur eine Folge gehört. Ich bin mir sicher, ob also ich habe die anderen Sache angehört. Und Dann habe ich nach einer Viertelstunde Unterzeichnung gesagt, okay, ich glaube, ich habe genug für heute. Ähm, ich ich finde es am besten, den sich einzuteilen. Ich habe, glaube ich, den harmon podcast habe ich, glaube ich, in fünf Teilen gehört. Und das war angenehm. Äh, aufgrund der Tatsache, dass ich immer vergessen habe, worüber sie am Tag davor geredet haben, war es <lacht> für mich immer relativ neu. Äh,
0: ich glaube auch, dass Midnight Gospel darum so gut ist, weil sie es einfach zusammengeschnitten haben, was in einer Folge passiert.
1: Ja, das mag sein. Aber deswegen überlastet es halt auch so ein bisschen das System, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ich fand es zum sehr witzig, dass an irgendeinem Punkt halt, halt äh, hat danke dann gefragt, ist es eigentlich okay, wenn wir jetzt noch weiterreden? Er so, ja klar, es ist halb eins um morgens. Wo soll ich sonst sein? Was soll ich denn zu Hause? An Ricky Morty weiterarbeiten? Nee. <lacht> das, das fand ich sehr witzig. Ähm, ich, ich, ich bin tatsächlich durchaus ein Freund von, von dieser Podcast-Länge, aber äh, es schreckt mich ja durchaus auch ab. Ich glaube die beste Art damit umzugehen, ist halt nicht das Gefühl zu haben, du musst die Folge zu Ende hören, um zu verstehen, worum es geht. Weil es halt ungeskriptet ist, weil die halt auch sich in Metaphern verrennen, die sie on the spot einfach jetzt raufmachen. machen. Ähm ich weiß
0: nicht, ob dem Podcast nicht was verloren gehen würde, wenn es mehr geskriptet wäre. Ich muss auch zugeben, dass es schon einer der besten, ähm jetzt ganz doof, Laber-Podcasts ist, die es so gibt. Definitiv. Es ist, ist ja kein ähm sie haben ja kein festes Thema, ne? er lädt sich ja immer nur eine Person ein mhm. und dann, dann sprechen sie halt einfach und ähm, dafür ist es immer noch einer der Besten, die ich je gehört habe. Ja, das sehe ich auch so.
1: Das ist, äh, ist für mich ex extrem, ähm, es zeigt, was das Genre einfach kann, wenn es Leute sind, die einfach charismatisch sind und, und wissen, wie man so eine Konversation trägt. Ähm, ich habe gerade auf dem deutschen Raum eine Menge Lava-Podcasts äh, gehört, ich, diesen Podcast möglicherweise sogar dazu zählen ähm, und ich finde es interessant, wie äh, was möglich ist mit, na, sagen wir, wenig Vorbereitung, aber einfach eine Menge Vorwissen. Das, das, mhm. Und das mache ich als, als Medium, als Genredefinition eigentlich ganz gerne. Ähm, es ist auf jeden Fall was, was irgendwie seinesgleichen sucht. Ich habe nichts gefunden, was, äh, was genauso unaufdringlich ist, mit den, sie haben ja durchaus hohe Konzepte von Magie und Spiritualität und hast nicht gesehen da drin. Ähm. Und es sind trotzdem nicht so, hey, das musst du machen, weil ansonsten bist du
0: ein Schaf und äh, das ist sonst voll doof. Und äh, du musst schon im Mondlicht tanzen, ansonsten ah, macht das gar nicht Stimmt. So. Sie reden zwar über sowas, aber nie von oben herab. Nie. Und auch nie exklusiv. Nee. Sondern du gehst am Ende raus und denkst, vielleicht google ich das jetzt mal, be besch beschäftige mich kurz damit. Aber auch nicht aus so einem äh, Schuldgefühl heraus. Sondern mhm. einfach, weil du denkst, die sind alle so down to earth mit ihren Erfahrungen. Und ich hab stimmt. Auch, ich habe auch das Gefühl, dass die Gespräche aber auch
1: wenn wir es nicht merken, aktiv dahin geleitet werden, dass die halt eine bestimmte Stimmung haben, dass es eben nicht sowas ist, dass die Leute sagen, ja, und äh, dann habe ich den Einwahn Gott für mich gefunden und jeder, der das nicht gefunden hat, ist äh, doof oder äh, geht mal auf die Seite und so. Sondern sie reden einfach darüber, ey, ich hatte eine schwere Zeit, ich habe das und das gemacht, die und die Erkenntnisse ge gefunden und dann sagt meistens Danke, ja, genauso habe ich das auch äh, für mich äh, gefunden. und äh, Vielleicht ist einfach sehr, sehr clevere Werbung, aber dann funktioniert mhm. sie auf jeden Fall. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend, weil ansonsten schreckt, mich, schreckt es mich eigentlich ab, ungefiltert äh, dieses Thema aufberei äh, aufbereitet zu bekommen, weil es mir zu sehr in diesen
0: esoterischen Mambo-Jumbo-Gedanken reingeht. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. Mambo-Jumbo? Ja, ich glaube schon. Das ist eindeutig esoterischer Mambo-Jumbo und äh, Selbstverbesserungsgedöns, <lacht> nenne ich das auch immer noch. Ja,
1: genau. Ja. Äh, und das macht dieser Podcast halt nicht, obwohl er sich zwei bis drei Stunden am Stück nur mit so einem Thema äh, auseinandersetzt
0: genau. Apropos Podcastlänge
1: Apropos Podcastlänge äh, <lacht> Habt ihr auch den einen großen äh, Supergott für euch gefunden Dann schreibt doch an info At dragonseateverything.com Und abonniert diesen Podcast Und gebt abonniert uns ihn. fünf Sterne Auf iTunes und lasst uns eine Bewertung da
0: Wer euer Lieblingsgott ist ähm, Ich glaube Meiner ist glycon Snakegott <lacht> Glycon. Äh, ja. Snake <lacht>
1: Stimmt, das habe ich mir vergessen. Äh, ansonsten, äh, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder hier auf dragonseedeverything.com. Dort könnt ihr die neue Folge dann vom Nerd Podcast auf jeden Fall ähm, euch anhören. Äh, nächste Woche sind wir sonst wieder bei Alex Berlin im Radio beim Ninja Pirate Broadcast zu hören. Schaltet auch da gerne ein. Wenn ihr den Clemens
0: äh, stalken wollt auf Twitter, dann ist er da at Clemens Serbent. Ich habe es geschafft, äh, Dank Maurice Hilfe auch, das, das umzustellen. Sein Twitter-Handle zu ändern, ist gar nicht so, so leicht. Ich wollte gerade sagen, gar aber nicht so schwer, habe, aber okay, ja, ja. Auch gar nicht so schwer, <lacht> gar nicht so leicht. Man muss einfach nur, ist egal, also, probier es doch einfach mal aus. genau. Ich bin überall auf Social Media jetzt, als äh, Clemens Serbin zu finden. Das war übrigens, Maurice, wo bist du denn? Ich, ich
1: bin auch auf Twitter, at Maurice Mathieu. Und ich muss einfach mal sagen, das war äh, eins, mein, eins meiner Highlights diese Woche. Äh, eines der niedlichsten Sachen, die ich auf, auf Social Media so lange Zeit gesehen habe, dass mir einfach so ein Tweet von Clemens in die, in die, in die Timeline gespielt worden ist. Hallo, wie ändere ich denn meinen Twitter-Account-Namen? Also dieses Ad Clemens noch irgendwas. Ad... Und dann hat er irgendwie Hashtag Frage für einen Freund reingepackt und ich dachte oh mein Gott, ist das cute. Ähm, und auch, ich fand auch niedlich, dass du öffentliche Antworten dazu
0: bekommen hast, wo du das machen sollst. Ja. Ich habe keine große Community auf Twitter, <lacht> aber die Leute, die mir folgen, sind super süß und hilfreich. also,
1: Weil das Geile ist, du hättest es ja genau so mit weniger Grammatik in Google eintippen können und hättest mindestens genauso eine gute Antwort rausbekommen. Aber nein, du wolltest dazu noch Hallo schreiben und Hashtags dazu benutzen.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Like the millennial I am. Äh, genau wie genau das. Ähm.
1: Genau. In diesem Sinne habt ein wunderschönes Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das nächste Mal ist vielleicht auch der Lele wieder hier. Wollte ich gerade sagen. Genau. Der wird beim nächsten Mal hoffentlich wieder hier mit am
0: Start sein und äh auch wenn der jetzt ein Sellout geworden ist.
1: Ja, so ein bisschen, oder? Jetzt macht der Podcast wir das kurz droppen? Der macht Haben Podcast jetzt ja, pro professionell. Das stimmt. Das ist ja. Pff, der
0: ist, also. Das ist gar nicht mehr Punk, oder? Das ist überhaupt das ist nicht mehr Punk. Los.
1: Aber nee, lass uns das organischer machen. Lass uns, lass uns das okay. so ein bisschen äh, ähm, sponsored Content machen. Clemens, hast du sonst noch einen guten Podcast, äh, den du empfehlen würdest an Leute da draußen, die einfach intelligent, gut
0: aussehend und voll im Leben stehen? Also als Mensch von Welt im 21. Jahrhundert würde ich jedem empfehlen, den Kulturgut-Podcast zu hören. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass unser guter Freund und Kompagnon Lele Lukas den produziert. Kulturgut? Mensch! Kulturgut. Das ist aber
1: mhm. nicht nur ein toller Name, der verspricht bestimmt noch tolle Inhalte, aber was kann ich denn erwarten von Kulturgut, dem Podcast von dem Dussmann-Kulturkaufhaus.
0: Ähm, angeblich nimmt uns Lele Lukas wöchentlich auf eine bunte Reise durch die Kulturwelt mit. Wir erhalten Einblicke in das Berliner Kulturgeschehen. Ich habe jetzt so oft Kultur gesagt. <lacht> Neuerscheinungen äh, im Bereich von Literatur und ähm, Lele wird mit Experten, Autorinnen, Musikerinnen und spannenden Kulturpersönlichkeiten sprechen. Also ich denke mal, das ist äh, Lele at, at its best quasi mit dem Interviewen wieder. Das kann er ja ganz toll. Genau. Also tauchen wir gemeinsam mit Lele und seinen Gästen in die Welt von Literatur, Musik, Film und Kunst ein. Das klingt verdächtig nach unserem Podcast.
1: Äh, verdächtig. Und äh, für die Leute, die äh, ein sehr niedliches Bild von Lele sehen wollen, geht mal auf die Seite kulturkaufforce.de und sucht dann Ja, ist süß, Da ist so ein ganz niedliches Video vom Lele in seinem, in seinem Lieblingspulli. Ich finde es fantastisch. Ähm. Zusätzlich lässt äh, es steht daneben gerade die, die, die Biografie. Zusätzlich lässt er sich mit guten Freunden im Podcast über Nerdkram aus. Das sind wir, Clemens.
0: Wir sind auf oh, der. Pass auf, und ich glaube, Hä? du kannst das Wort Podcast anklicken und du kommst auf dragonseateverything.com. Ich raste aus. Wir, wir, wir haben es geschafft. Also Lele hat es geschafft, aber
1: ich, ich muss sofort meine Mama anrufen, dass ich jetzt auf der offiziellen äh, Kulturkaufhausseite seite verlinkt bin. Das ist unglaublich. Wir sind quasi Fame by Proxy. <lacht> ja, genau. Äh, deswegen, die zweite Folge, die er rausgebracht hat gerade eben, heißt äh, Geisterkapitalismus und der Untergang der Menschheit und mit diesen wonnigen, lustigen Worten möchten wir uns euch jetzt entlassen, ich empfehle euch wirklich, äh, sucht ihn auf Spotify und äh, iTunes, wo die noch alle drauf sind äh, auf jeden Fall der Kulturgut-Podcast äh, von, äh, von Dussmann ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ansonsten, äh, ich habe so viele Leute jetzt anzurufen, also ich, ich glaube, wir müssen den Podcast hier beenden, Clemens
0: ja, lass uns Schluss machen. Ich muss auch ganz vielen Leuten auf den Sack gehen damit. <lacht> genau. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Tschüss. Macht's gut.